0: Isaías capítulo 18 Como vai sofrer a nação que fica às margens do rio da Etiópia, a terra onde se ouve zumbido de insetos Este país nos manda os seus mensageiros Que descem o rio Nilo em barcos feitos de junco Mensageiros velozes, voltem para casa Voltem para o seu povo forte e poderoso Aquela gente alta e de pele lustrosa Um povo de quem o mundo inteiro tem medo E que vive numa região dividida por rios Escutem todos os povos do mundo Todos os moradores da terra Vejam a bandeira que será levantada nas montanhas E ouçam o som da corneta Pois o Senhor Deus me disse Do meu lar no céu olharei calmo e tranquilo Como o sol que brilha num dia de verão como as gotas de orvalho que aparecem no tempo da colheita. Quando as flores da parreira já tiverem caído, e as uvas estiverem amadurecendo, mas antes do tempo da colheita, Deus podará a parreira com seu facão, cortará os galhos e o jogará fora. Os corpos dos soldados mortos serão abandonados, no verão serão comidos pelos urubus, e no inverno os animais selvagens os devorarão. Naquele dia ofertas serão apresentadas ao Senhor Todo-Poderoso, por um povo corajoso e forte, uma gente alta e de pele lustrosa, um povo de quem o um mundo o inteiro tem medo e que vive numa região dividida por rios eles apresentarão as suas ofertas no monte Sião no templo onde o Senhor Todo-Poderoso é adorado Isaías capítulo 19 Esta é a mensagem contra o Egito o Senhor montado numa nuvem vai vindo depressa para o Egito os ídolos daquele país tremerão diante dele e todos os egípcios ficarão com medo. O Senhor Deus diz, Vou atiçar os egípcios uns contra os outros. Irmão lutará contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios perderão a coragem e eu farei com que os seus planos fracassem. Então eles consultarão os ídolos e os adivinhos, os médiuns e os feiticeiros. Mas eu entregarei os egípcios nas mãos de um rei mau e ele os governará com crueldade. Eu, o Senhor, o Deus todo, Todo-Poderoso falei, as águas do Nilo vão baixar, o rio vai ficar completamente seco, as águas irão baixando, os canais do rio ficarão todos secos e vão cheirar mal, as margens, as tábuas e os juncos murcharão, todas as outras plantas também morrerão e as plantações das beiras do rio secarão, tudo que foi plantado será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores ficarão desanimados e chorarão, os seus anzóis e as suas redes não prestarão para nada, os que fazem tecidos de linho ficarão aflitos, os tecelões e os artesões cairão no desespero. As autoridades da cidade de Zoan não têm juízo, os sábios conselheiros do rei lhe dão conselhos tolos. Como é que vocês se atrevem a dizer ao rei? Somos descendentes dos antigos sábios, os nossos antepassados eram reis? Rei do Egito, onde estão agora os seus sábios? Que eles lhe digam o que é que o Senhor Todo-Poderoso está planejando fazer contra o Egito. As autoridades de Zoan perderam o juízo e as cidades de Meanfins estão enganadas. Os governadores das províncias estão fazendo o povo do Egito errar o caminho. O Senhor pôs neles um espírito de confusão. Os conselhos que eles dão só confundem ainda mais os egípcios. E estes parecem bêbados, escorregando no seu próprio vômito. Ninguém, seja rico ou pobre, importante ou humilde, pode fazer nada para ajudar o Egito. Naquele dia os egípcios pareceram mulheres, ficarão todos tremendo de medo quando o Senhor Todo-Poderoso levantar a mão para castigá-los. Eles terão medo da terra de Judá e todas as vezes que ouvirem falar desta terra eles ficarão apavorados, pensando naquilo que o Senhor Todo-Poderoso já planejou fazer contra eles. Naquele dia haverá no Egito cinco cidades em que os moradores falarão hebraico e jurarão obedecer ao Senhor Todo-Poderoso. Uma dessas cidades será chamada de Cidade do Sol. Naquele dia, haverá no Egito um altar dedicado a Deus, o Senhor, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Eles serão construídos para serem sinais e testemunhas da presença do Senhor Todo-Poderoso na terra do Egito. E quando os egípcios forem perseguidos e clamarem ao Senhor pedindo ajuda, Ele lhes enviará um Salvador e Defensor que os livrará dos seus inimigos. O Senhor mostrará aos egípcios quem ele é, e eles o conhecerão. Eles adorarão o Senhor e lhes apresentarão sacrifícios e ofertas de cereais. Farão promessas ao Senhor e as cumprirão. E o Senhor ferirá os egípcios, mas depois os curará. Eles se arrependerão e voltarão para o Senhor, e ele atenderá aos seus pedidos e os curará. Naquele dia haverá uma estrada ligando o Egito com a Síria. Os egípcios irão até a Síria, e os assírios irão até o Egito, e juntos os dois povos adorarão o Senhor. Naquele dia, três nações, Israel, Egito e Assíria, serão uma bênção para o mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso os abençoará, dizendo, Eu abençoo o Egito, o meu povo, a Assíria, que eu criei, e Israel, o meu povo escolhido. Salmos, capítulo 79 Ó oh Deus, os pagãos invadiram a sua terra, profanaram o seu santo templo e deixaram Jerusalém em ruínas. Largaram os corpos dos teus servos, dos que foram fiéis a ti, para serem comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Derramaram o sangue do seu povo como se fosse água. O sangue correu como água por toda a cidade de Jerusalém, e não sobrou ninguém para sepultar os mortos. As nações vizinhas nos insultam, riem e caçom de nós. Ó Senhor Deus, até quando ficarás irado conosco? Será para sempre? Será que a tua ira continuará a queimar como fogo? Ó Deus, fique irado com as nações que não te adoram, com os povos que te rejeitam, pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Não nos castigue por causa dos pecados dos nossos antepassados, mas tem misericórdia de nós agora, pois estamos completamente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, por causa da sua própria honra. Salva-nos e esquece os nossos pecados. Por que deixar que as outras nações perguntem, onde está o Deus de vocês? Ó Deus, permite que vejamos o castigo que lhes dará por terem derramado o sangue dos teus servos. Ouve o gemido dos prisioneiros, e com teu grande poder, livra-os que estão condenados à morte. Ó Senhor, castiga as outras nações sete vezes pelos insultos com que te ofenderam. Então nós, que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti, hoje e nos tempos que estão por vir. João capítulo 21 Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia E foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou, — Moços, vocês pescaram alguma coisa? — Nada, responderam eles. — Joguem a rede do lado direito do barco e vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, — É o Senhor Jesus! Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns cem metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse, Tragam algum desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco, arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse, venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse, Toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, Sim, o Senhor sabe que eu amo Senhor. Jesus lhe disse outra vez, Toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado três vezes, Você me ama? E respondeu, o Senhor sabe tudo, e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou, Tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos. Alguém vai amarrá-las, e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer, e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro, Venha comigo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar de Páscoa, que havia chegado mais perto dele e perguntado, Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu, aquele discípulo perguntou a Jesus, O que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Jesus respondeu, Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que falou estas coisas e as escreveu, e nós sabemos que o que ele disse é verdade. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, eu acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Hoje, no dia 262 de nossa leitura, terminamos pela segunda vez neste ano o Evangelho de João. Continue faminto, continue humilde.